0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《午夜影院》，作者草炼根。刘爽是一个小流氓，整日就靠着偷偷摸摸混日子，在他的生活里是没有时间观念的。只要他困了，就回到自己的出租屋里面睡大觉；要是饿了的话，就去街边卖煎饼的老头那里白吃白喝，他唯一害怕的人就是他的房东了。房东是一个壮汉，一米八的个头，虎背熊腰的，还长着满脸的络腮胡子以及巴掌厚的胸毛，看上去就属于一个莽汉类型的。故此，刘爽从来不敢拖欠房租。每次到交房租的时候，他都会客客气气的给房东点上一根烟，再吹捧一番。这个月又快要到交房租的时候了，刘爽也该出去活动活动了，否则的话，一顿毒打是免不了的。刘爽虽然是一个小流氓，可是他不敢收取保护费，就他那个小体格子，六十岁以上的老大爷都能一个巴掌把他给打蒙喽。所以啊，他选择了偷。他偷东西的技术呢，也不是特别的好，勉强能称得上是一个低级的扒手，就是靠着在人群的拥挤。混水摸鱼罢了。刘爽在火车站里面挤了一个上午，就掏到两个钱包，除了火车票和身份证之外，也就仅仅有几块的零钱，距离他交房租的几百块钱还是有着天大的差距，所以他晚上还得进行偷东西的行动。到了晚上，车站里的人少了，他想浑水摸鱼的机会也不是很多，所以刘爽很是郁闷的从火车站里面走了出来。想到回家里边睡上一觉，明天再来试试运气。当刘爽走到一家电影院的门口时，猛然间发现这电影院的门口排起了长长的队伍。对呀，为什么不去电影院里头呢？电影院里面光线不是很充足，人还特别的多，得手的几率也要更高一些呀。刘爽非常的高兴，认为自己发财的机会来了。他看准了机会。跟在一个大肚子拎着手提皮包的男人后面，从这个人的穿着打扮上就可以看出，这家伙是个有钱人。而且他手中那个黑色的手提包里装古古的鼓鼓的，那肯定都是现金呢、啊。要是这笔钱能被他搞到手，那以后的日子可就好过了，不但能吃上好的，估计半年的房租都够了。要是运气好的话，还能让他去做一个大保健。刘爽越想。心里边就越兴奋，他在后面紧紧地跟着那个人，生怕这个人一转眼就从他眼前消失。本想着拿完钱走人，可是买电影票的这些人呢，素质还很高，都在有秩序地排着队伍，没有任何一个人拥挤，这就让刘爽无从下手。无奈之下，刘爽只能跟着这个人买了一张电影票。买票进去之后，刘爽高兴了，因为这个大肚腩是与他挨着的。这就更好让他下手了。电影已经开始放映，刘爽根本就没有心情看电影，他所有的注意力都集中在了那个黑色的皮包上。可能是刘爽的运气特别好吧，那个大肚男进了电影院之后，还不到二十分钟的时间，就歪着脑袋睡着了。刘爽心里那个高兴啊，美的鼻涕泡都快出来了。这个大肚男睡着了，那他的机会就来了。刘爽小心翼翼地伸出了自己的右手，将那个大肚男的皮包从他的怀里边拽了出来。将皮包拿出来之后，刘爽就将皮包的拉链打开，想要将里面的钱拿出来，然后再塞一包卫生纸。这样一来，那个大肚男就不会发现有什么异常。当刘爽把皮包打开之后，心里更是高兴了，里面居然装着整整两摞红票，两摞百元大钞。难道是两万块钱？刘爽第一次见到这么多钱，心里难免有些震惊，往外掏钱的手都有些颤抖了。当那两摞红票都被完全取出来之后，刘爽傻眼了，因为每一张钞票上面的金额都超过了十万冥币。刘爽的鼻子都快被气歪了，还以为自己今晚时来运转，能够发一笔横财呢。刘爽在心里将这个大肚男的祖宗十八代都骂了一个遍。然而，就在刘爽想要将皮包给大肚男放回怀里的时候，猛然间发现身边的座位上空了，大肚男消失了。人呢？人哪儿去了？刘爽的心里疑惑了。他吃惊的抬起头向四周观望，让他惊恐的事情发生了：整个电影院里面空荡荡的，一个人都没有。怎么会这样呢？刚刚明明有很多人的，怎么会瞬间消失了呢？刘爽感觉事情有些不对，不会是遇见鬼了吧？他想起刚刚看到的冥币，额头上的冷汗就流了下来。看来今天的事情真的是蹊跷，可能真的遇见鬼了。刘爽不甘心的将手中黑色的皮包再次打开，他发现刚刚还看到的两摞冥币消失了。变成了一堆的纸灰，真的有鬼！这个“鬼”字刚刚从刘海的脑海里冒出来，就发现他的面前站着一个人，确切的说，应该是鬼，就是刚刚那个大肚男。此时，大肚男的脸上森白森白的，两个眼眶内没有眼球，嘴是酱紫色的，还耷拉着长长的舌头，舌头上不断的往下滴着粘液，这副形象啊！既恐怖又恶心，看得刘爽是一阵的发懵。刘爽瞬间被吓尿了，裤裆里湿漉漉的，一股尿骚味瞬间弥漫了整个放映室。刘爽用颤抖的双手将那个黑色的皮包递给了大肚男鬼。就在皮包递到男鬼面前时，意外发生了。刘爽的手一抖，皮包落在了地上。随后，他就看见满皮包的纸灰全都被风吹了起来。吹得沸沸扬扬，也就在指挥飘洒的那一刻，刘爽清楚地看到，周围出现了许多人都在哄抢，这些人都是凭空出现的，想来都是鬼吧。刘爽的心里害怕极了，瘫坐在自己的座位上，闭上了眼睛，不敢再去观察周围的一切。然而，他闭上眼睛也是没有用的，因为他已经闯了大祸，让整个电影院里的鬼全都暴动了。他清楚的看到有好多鬼对着他扑过来，在他的身上拉拉扯扯。刘爽当时就吓晕了过去。当他醒来的时候，除了一个“鬼”字之外，什么都不会说了，因为已经完全被吓成了一个神经病。下面这个故事名字叫做《恐怖的村庄》。彭成是一个大学生。虽然说是大学生，但是他却爱好探险。大学难得放假，这次放假，彭城无意中在论坛上看到一条消息，说某某村一到夜晚，黑暗笼罩着村里，将有恐怖的事情发生。下面还有一行字是地址，彭城便想要去看一看，打定主意，收拾了东西便出发了。上了火车，带着满心的激动，一点一点的向着村庄靠近。时间一分一秒的过去了，漫长的火车终于到了。下了车，又坐了差不多一个小时的公交车，因为村里面交通不便，又走了差不多一个小时，终于到达村外。此时的天色已经接近傍晚了，肚中叫声如雷响，没办法，肚子不争气，又累又饿。彭城到了村里面，借宿在一个农村老爷爷的家里，老人的儿子都出去打工了，就只有两位老人在家。两位老人家呢都很和善，给彭程做了饭，还安排了房间。此时天色已黑，外面没有一丝的灯光，黑暗就像是要吞掉整个村庄似的。突然一阵敲门声，吓了彭程一跳。“哪位啊？”说着，彭程走过去开了门，是老爷爷。老爷爷站在门外说道：“小伙子，刚才忘了叮咛你了，夜晚千万别出去啊。”啊，为什么呀？老爷爷看了看彭程，似乎想要说什么，但还是摇摇头走了。彭程想要叫住老爷爷，但终究还是没有开出口，于是关上了门，躺在床上睡着了。天蒙蒙亮，彭程早早起床，心里想着：这不没有什么事情吗？难道难道论坛上是假的，故意拿别人寻开心？彭程下定决心去问一问老爷爷。要真是假的，那自己就打道回府了。彭程凑到老爷爷的身边问道：“老爷爷，我听说你们村里面有恐怖的事情发生，是真的吗？”老爷爷听后，脸色立马变得严肃起来，冷冷地说道：“没有。”彭程看着老爷爷说：“没有。”但是心里面明白，肯定有什么事情，要不然呢，老人家不会变得这么严肃。彭程决定晚上一探究竟。很快夜晚来临，家家户户都关着灯睡觉，老人家当然也不例外，早早的就睡下了。彭程拿着一个手电筒开始外出，农村的地都是凹凸不平的，夜晚更是难走，加上路不熟悉，就更是艰难了。黑暗很是强烈，靠着手电筒的光亮，只能看到一点点的路，看不远。黑暗像是要吞掉彭程手电筒的光亮一般，突然。彭程想起了什么？为什么这个村庄没有虫鸣鸟叫呢？一丝丝的恐惧开始蔓延过来，冷风直直的吹进彭程的脖子里，彭程不禁打了个哆嗦，心想：没事儿，世上没有鬼的，一切都是自己吓自己的。突然，他看到前面有一群人，像是在寻找什么，看的也不是很清楚，只能模模糊糊的看到一些人影，慢慢的。彭程一点一点地向前走着，快走到那群人的时候，彭程拿着手电筒往前面一照，他看到了恐怖的画面。只见那群人不，不能说是人，因为那根本就不是人，准确地说，应该是鬼。他们没有脚，有的连头都没有。一瞬间，那群鬼也发现了彭程，但是也没有追过来，只是一起拿起手向彭程招手。嘴里还不停地说着：“来呀，过来呀！”吓坏了的彭程转头就跑，大概跑了一会儿，慢慢的冷静下来。彭程不觉得一阵好笑，怎么可能会有鬼呢？肯定是自己精神太紧张了，所以出现了幻觉。亏自己还是一个大学生呢，真是可笑。壮了壮胆子，便又走了回去。果然，前面什么也没有。彭城不自觉地摇了摇头，笑了笑，便回去休息了。晚上，彭程做了一个很奇怪的梦，在梦里，自己来到一处都是坟墓的地方，阴风阵阵。突然，坟墓里慢慢地爬出一些鬼来，都围着彭程慢慢地飘了过来，个个都是脸上泛着绿光，嘴角流着血，有些甚至都没有眼睛，空洞洞的对着彭程慢慢地伸出了手。彭城突然醒了过来，满脸是汗，原来是个梦啊，吓死我了。清晨，彭城便去问老人家到底是怎么回事。这次老人家并没有隐瞒，抽着烟，缓缓地说道：“我们这个村子呀，是有鬼的，有鬼，到底是怎么回事啊？我们村上面有个地方叫做乱葬岗。”埋着无数的孤魂野鬼，小伙子，我知道你是来这里看有没有鬼的。昨天晚上看见你出去，我便知道了。回去吧，小伙子。这几年不知道有多少人来这里寻找答案，却都是一去无回呀。你赶紧回去吧。说完，老人家便回到了房间。清晨，彭城收拾了东西，准备假装回去。毕竟在这里住着也怪不好意思的，就和两位老人家打了个招呼，便走了。走出离大山还挺远的，彭城找了一间宿舍住了下来，等着夜晚的降临。很快天就黑了下来，彭城租了一辆摩托车，借着车的灯光，慢慢的开去了村子里面。很快，彭程就到了那片乱葬岗，打开手电筒，笑着说道。什么也没有嘛，正准备回去，突然一阵风吹得彭程打了个哆嗦。彭程回过头，却看到了一张脸，不，不能说是脸，因为这张脸上没有五官。彭程被吓得大叫一声，慢慢的，梦里的情景出现了，从坟墓里慢慢的爬出来越来越多的鬼，向着彭程缓缓的走了过来。彭程此时再也无法淡定了，扭头就跑。一直跑，一直跑，也不知道跑了多久，终于累得停了下来。定睛一看，自己居然还在原地。他害怕了。突然，前面出现一个人。彭程看到有人，觉得是看到了希望，便跑了过去，拍了拍那个人的肩膀。只见那个人的头三百六十度的转了过来，而且嘴角还带着血，眼睛也掉了下来。彭程怪叫一声，扭头想跑，可是已经来不及了。彭城已经被鬼完全给围住了，那些个个泛着绿光的脸，慢慢的贴近了彭城，越来越近。大概过了一个星期，警察终于找到这里，只见彭城已经变成了一具干枯的尸体。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们明天见，拜拜，晚安。